1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal Ya llegamos a nuestro programa número 60 al aire Aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM Y también estamos en la edición número 30 por Spotify Y antes de comenzar nos gustaría recordarles Los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org, ahí se van al menú hasta arriba, dan clic en infocal y listo. y pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas, así como el streaming de la estación, y para encontrarnos en Spotify, simplemente teclean en el buscador, infocal y listo y nos pueden estar escuchando, y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos esté Escuchando, está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes Espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que Esta semana creo que, bueno Por lo menos a mí me pasó, creo que de todo Ya les habíamos contado un poquito que nos íbamos A dar una escapadita de fin de semana Y la verdad, más que relajarnos, creo que Nos salieron las cosas como que un poquito Cuatrapeadas, porque yo por ejemplo El viernes tuve que trabajar El sábado me sentí mal, luego el domingo tú te sentiste Mal, entonces bueno, un relajo pero bueno, luego el miércoles también fue, les cuento que fue mi cumpleaños Y ahora resulta que también tengo un poquito de gripe. Entonces ha habido como que altas, bajas, de todo un poco Pero pues bueno, ya llegando a final de la semana Y, y por lo menos creo que con merecido descanso está bastante bien
1: Sí, creo que nuestras vacaciones de la semana pasada resultaron ser más ajetreadas que lo que es normalmente para nosotros eh, la semana Y como bien lo comentas, tú ahí ya trabajando Esto creo que está bien padre de comentar, esta parte de que ya eh, hay lugares donde te facilitan Esta parte de hacer tu trabajo en línea, como el lugar a donde fuimos, no queremos decir nombres para no andar dando publicidad gratis Pero eh, hay lugares ya donde puedes ir a, a vacacionar y donde ya afortunadamente, pues como saben eh, las cosas que están con la pandemia ahorita, eh, obviamente ya te ponen algunos, algunos, algunas facilidades. ...para que estés tomando conferencias, clases, para que tú las estés dando... ...para que realices, vamos, básicamente todo tu trabajo desde, desde este lugar... ...y también pues para que estés eh, con una vista diferente a la que estás normalmente... ...entonces qué bueno que ya estos lugares estén adaptándose a la, a la nueva realidad... ...y qué bueno pues, pues por todo esto también, qué bueno que fuimos de vacaciones un ratito... ...no nos salieron también las cosas, pero bueno... ...igual yo que les cuento, en esta semana, justamente de, el día de ayer... ...rescatamos a un perrito que estaba ahí por por donde vivimos... ...en una zona ahí medio inhóspita... ...y, y pues bueno, fuimos por él y toda la cosa y ya le dimos eh, su alimento y toda la cosa y también eh, su debida comida, entonces si alguien por ahí anda escuchando Infocal y le gustaría adoptar un perrito, también háganoslo saber, recuerden por la página de Facebook de la estación, ahí podemos estar leyendo sus comentarios, eh, ahí podrían ponernos ustedes si quieren eh, en algún momento ver al, al perrito pero pues sí, nos tocó hacer eso entonces ha estado la, la semana la verdad bastante movida, ha sido una semana creo yo que un poco diferente a todo lo que hemos tenido y creo que es algo bueno bueno, a fin de cuentas, tener eh, algo diferente de vez en cuando, creo que, creo que viene bien. Pero bueno, ¿qué te parece, Paula? Ya nos alargamos bastante con esta introducción. Entonces, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos directo con los cinco temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán... 1. Se lleva a cabo el AMLO Fest a tres años de su gobierno. 2. Nueva variante Omicron. 3 Primero de Diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH 4 Spotify da a conocer las listas de lo más escuchado en 2021 5 Semifinales de la Liga MX Los fabulosos Cadillacs y en la parte musical, estaremos hablando de los fabulosos Cadillacs, quienes acaban de ser anunciados para el Festival Pal Norte 2022.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, súbele a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy. Este es su gran éxito: Calaveras y Diablitos.
0: Se lleva a cabo el AMLO Fest, a tres años de su gobierno. Para el pasado miércoles 1 de diciembre, AMLO convocó a la ciudadanía a acudir al Zócalo de la Ciudad de México sin límite de asistentes, para informar sobre sus tres años de gobierno. Un total de 250.000 personas se concentraron en el Zócalo, con motivo del mensaje por el tercer año de gobierno, y antes del informe del presidente, los asistentes pudieron ver presentaciones de la banda filarmónica de Ocotlán, María Inés Ochoa, el mariachi de la Sedena y dos cantautores, uno veracruzano y otro coahuilense. En una plaza abarrotada, el Ejecutivo presentó un informe de las acciones que su administración ha realizado en sus primeros tres años de gobierno, en el que destacó que se han sentado las bases de su proyecto de transformación y se ha logrado cambiar la mentalidad de las personas. Por más de una hora, enumeró una serie de acciones de la actual administración y celebró que pese a la pandemia, el país ha resistido las adversidades. Dentro de sus anuncios, señaló que a partir del próximo año será cuando el Ejército se haga cargo de la distribución de los medicamentos para cumplir con su promesa de que no falten estos insumos. Así también defendió su reforma eléctrica. El presidente también auguró que habrá mejores condiciones en el corto plazo, ya que está seguro de que pronto lograremos salir de la crisis económica. También aplaudió la labor de las Fuerzas Armadas y rechazó que se esté militarizando al país, diciendo que se les está pidiendo que cuiden a la sociedad.
1: Pues como ven, yo creo que más allá del tema de, de que si cumplió o no cumplió, si hasta ahorita ha cumplido con lo que, ha, eh, lo que tanto prometió durante su campaña, este Andrés Manuel López Obrador, más allá de eso que vamos ahí, creo que está bien complicado a veces verlo si sí o si no, porque a veces para algunas personas sí lo ha cumplido porque en su entorno social sí, sí se ven cambios, para algunas otras no se ven cambios, pero bueno... No nos vamos a meter tanto en si este informe de gobierno Realmente dice lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho Más bien, yo creo que aquí el tema a debatir es por qué O sea, por qué ahorita estando en pandemia Por qué ahorita estando con tantos temas De que la nueva variante Omicron Que al rato vamos a hablar también sobre esto eh, Por qué con otros países que están volviendo a, a tener cuarentenas Realmente estrictas Por qué aquí en México se convoca Por qué el, el presidente convoca a la gente a que vaya a una reunión con más de, yo leí por ahí que habían más de 250 mil personas juntas en el Zócalo, o sea, porque creo que hay una parte ahí de falta de responsabilidad de nada más, la verdad, creo yo eh, de mostrar esta parte como de egocentrismo, de que yo soy el que tiene el poder y voy a juntar a más personas que las que antes juntaba aquí eh, otro partido político entonces, creo que esto no está nada bien, creo que este señor debería de ponerse a pensar realmente en el bien del país y no andar eh, proponiendo esto, de, de andar eh, llevando a tanta gente a un lugar, no sé, o sea, creo que esto está bastante mal, creo que no son, no son los tiempos ni las formas para andar presentando sus informes de gobierno en otras ocasiones, también otros presidentes por ahí han presentado su informe de gobierno desde, desde el Palacio Nacional o desde Los Pinos, eh, sin necesidad de andar, eh, pues no sé Juntando tanta gente en algún lugar Anteriormente nada más lo hacían, lo presentaban Ahí en la televisión y no hacían Todo este, la verdad, todo este fandango De andar eh, llevando a tanta Gente, entonces no lo sé, yo creo que Esto está bastante mal, no es Repito, no es ni el tiempo, ni son las formas Para andar ahorita llevando A tanta gente al Zócalo nada más para que Vean cuánto hicimos, vean Qué es lo que hicimos y toda la cosa y aparte montarles Ahí todo un espectáculo como si Estuviéramos completamente bien No sé, ¿tú qué opinas, Pablo, en este sentido?
0: Justamente yo iba a comentar algo que también leí que no se sé, los comentamos en la nota, es que justamente él dijo que el uso del cubrebocas ni siquiera era obligatorio, entonces digo imagínense apenas estamos regresando aquí en México a todos estos eventos de conciertos y demás este festivales y todo esto pero que el mismo presidente les diga Pueden venir las personas que quieran No hay límite, vénganse, júntense No sé lo que sea Y que les diga, ¿saben qué? No, ha, no hay problema si no usan cubrebocas Y justamente lo que la frase que usó fue Que en su gobierno está prohibido prohibir Entonces, digo, imagínense con esta frase no O sea, está bien que ...pues no sé qué quiera... ...como según esto... ...demostrar lo que ha... ...lo que ha logrado... ...yo tampoco me voy a meter... ...en cuestiones de política... ...pero... ...está esta parte que sí... ...chance todavía la variante... ...no ha llegado aquí a México... ...pero sabemos que el virus... ...todavía está... ...sabemos que hay muchas personas... ...que obviamente se pueden... ...seguir contagiando... ...y si lleg llegamos a un lugar y hay tantas personas en las que ni siquiera les están, les están tomando la temperatura que ni siquiera están usando cubrebocas digo, creo que ya eh, nosotros cuando vamos por la calle y vemos una persona con cubrebocas sabemos, pensamos, estoy segura, que esa persona es muy irresponsable porque sabemos que la pandemia sigue. Imagínense ahora juntar a tantas personas en un mismo lugar y que seguramente muchísimas no usaron cubrebocas porque pues, si el presidente nos dice que no lo usemos, entonces da igual, ¿no? Entonces creo que a mí se me hace de su parte esto, una acción bastante, bastante irresponsable justamente lo que dices, ¿no? ¿Cuántos otros presidentes no lo han hecho? Simplemente desde un lugar cerrado, pero él casi casi armando una fiesta. como por qué?
1: Sí, yo, yo tampoco entiendo esta parte de, de por qué ahorita, por qué con estas circunstancias, por qué no darle al pueblo una, un no sé, como una buena imagen, o sea, más bien un, un buen ejemplo, ¿no? De que, no, ¿saben qué? Vamos a usar todos cubrebocas, eh, si voy a hacer este evento... Lo voy a hacer yo solo así, como que por mi parte, como antes lo hacían, ¿no? O sea, es que no, no, ni siquiera le termino de entender por qué ahorita eh, juntó a tantas personas sabiendo que había esto, ¿no? Siento que sí es, como bien lo comentas, bastante irresponsable de su parte, porque aparte este señor sabe eh, la capacidad que tiene para influir sobre las personas. Sabe este señor que es una persona hoy en día bastante influyente, yo creo que hoy en día es la persona más influyente de todo México, y sabe que lo que le diga a muchas personas sabe que lo van a hacer, entonces creo que usar este poder que tiene este señor es bastante peligroso, bastante peligroso y bastante mal como ahorita lo he estado haciendo como en algunas otras ocasiones también creo yo que lo ha hecho, en otras ocasiones lo ha hecho bastante bien también hay que mencionarlo, pero creo que en esta ocasión sí no debió haber sido o sea, el AMLO Fest creo que es, es algo que realmente demuestra como la irresponsabilidad eh, la falta de, 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 de que a alguien le importe realmente lo que está pasando aquí en México eh, y, a, y ya veremos más adelante no también ya veremos por ahí de enero, febrero más o menos cómo van a estar los números y también si seguimos como lo han hecho aquí en México, ocultando un poco los números pues a lo mejor no se va a ver, pero sí también va a haber un punto en el que, en el que sea completamente, no sé como que imposible ocultar todo lo que esté pasando, entonces esperemos que esto no sea el precursor de que se venga una cuarta, quinta, sexta ola completamente ya sin control entonces pues ojalá con todo esto que las personas que hayan ido de, de verdad o sea ojalá no se contagien ojalá todo esté pues un poco controlado y pues a ver a ver qué sucede pero bueno ahí queda lo del AMLO Fest y ya veremos más adelante a ver cómo termina todo esto con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Los fabulosos Cadillacs es una banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires y fundada en 1984. Es considerada una de las mejores bandas de la historia de ese género en Latinoamérica. Llevan grabados 16 álbumes y a lo largo de sus distintas eras colaboraron con distintos artistas argentinos e internacionales, obteniendo en el medio un gran reconocimiento crítico y comercial. Varios de sus trabajos han sido incluidos en las listas de mejores álbumes de rock latinoamericano. Y vámonos con la siguiente canción. Este es su famoso tema... Matador. La doctora Angelique Kitsi, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, fue quien primero alertó a las autoridades sudafricanas de la posible existencia de una nueva variante del coronavirus. Los análisis de laboratorio confirmaron que estaba en lo cierto y la OMS la declaró variante de preocupación. La médica explicó que todo empezó el 18 de noviembre, con un paciente de alrededor de 30 años que decía llevar días sintiéndose cansado y con dolor en el cuerpo a Kitsi, estos síntomas le resultaron inusuales y decidió hacer un test rápido en su consulta, y a lo largo del día se presentaron otros pacientes con síntomas similares. Las primeras informaciones parecen mostrar que tiene una mayor transmibilidad y un mayor riesgo de reinfección que otras variantes conocidas del coronavirus, debido a su gran número de mutaciones, pero los científicos advierten que es necesario contar con más información para llegar a una conclusión definitiva. Todo lo que se sabe de esta variante hasta ahora es que tiene 55 mutaciones en proteínas que facilitan que entra al cuerpo y te enfermes. Por esta razón, la OMS dijo que es una variante de preocupación. Los síntomas, consecuencias, la rapidez de contagio y otras características de esta variante aún se están investigando. Todavía no se sabe si será peor que otras. Hasta ahora se han detectado contagios de Omicron en Sudáfrica, Reino Unido, Escocia, Bélgica, Canadá, Alemania, Italia, Israel... Múnich, Países Bajos, Italia, Botswana, Hong Kong y República Checa. Expertos de diferentes universidades del país dicen que es inevitable que Omicron llegue a México, pero que todo depende de lo rápido que se transmita, pues las medidas y filtros sanitarios para entrar al país son muy flexibles.
1: Pues como les comentamos en la nota anterior, desafortunadamente, creo yo, y muchas personas también creen esto, el gobierno mexicano hoy en día no está tomándose realmente en serio las medidas o sea, o bueno, al mismo nivel que otros países, no las medidas de restricción como en otros países, entonces desafortunadamente como bien nos comentas en la nota Paola sí es muy probable que, que llegue aquí esta variante y desafortunadamente también aún no se tiene tanta información como de las otras variantes o como de la cepa original, entonces no sabemos aún qué es lo que pase con esta eso sí, creo que también nosotros a nosotros como medio de información nos toca eh, tratar de, de no alarmar tanto de no hacer una, una de estas típicas fake news, entonces hasta ahorita no se tiene confirmado que esta, esta variante sea más letal, sí se tiene confirmado que es más eh, un poco más fácil de, de que se transmite, entonces tampoco es para que eh, vayamos ya como que realmente pensando que todo se va a acabar pero sí creo que esto nos debe de... de... No sé, como que llevar a nosotros A pensar en que esto no se acaba No se ha acabado y que, y que desafortunadamente Pues todavía estamos en esto, en, en esta pandemia Entonces nos debe de llevar como que A un tema más de, de cuidarnos Entonces pues este es un llamado a todos A toda la población, tratemos de seguirnos cuidando Esto desafortunadamente Aún no acaba y pues con estas nuevas Variantes eh, desafortunadamente Pues cada vez va a estar un poco Más complicado ver, ver O sea que las vacunas Sigan funcionando y que a lo mejor vamos a tener Que necesitar otra vacuna, otro refuerzo Entonces sigámonos cuidando, no nos queda más que eso Sigámonos cuidando y tratemos De evitar pues eh, la mayor parte De contagios y de muertes posibles Con esto cerramos esta nota y nos vamos Al siguiente corte musical
0: Los fabulosos Cadillacs El estilo de la banda incluye principalmente Ska, pero también reggae, mambo Salsa, samba, pop Tango y cumbia Tenían como influencias más fuertes a las bandas del revival del ska en Inglaterra, tales como Madness, The Specials, The Selector e English Beat. Además han hecho varias versiones de bandas y cantantes como The Clash, The Rolling Stones, The Beatles, Rubén Blades, Celia Cruz y Curtis Mayfield. En sus letras toman fuertes posiciones políticas de izquierda y hacen referencia a obras de escritores como Ernesto Sábato y Eduardo Galeano. Y vámonos con la siguiente canción. Este es el tema, la parte de adelante. Internacionales. 1 de diciembre Día mundial de la lucha contra el VIH Cada año, el 1 de diciembre el mundo conmemora el Día Mundial del Sida Ese día, gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida Cada Día Mundial del Sida gira en torno a un tema diferente Este año el lema fue Poner fin a las desigualdades Poner fin al Sida Poner fin a las pandemias el tema de este año incorporó toda una lista de desafíos sobre los que el Día Mundial del Sida alertó en todo el mundo. Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. En todo el mundo se llevan a cabo actividades de concienciación, también mucha gente decide llevar un lazo rojo, que es el símbolo universal que muestra el apoyo, y la solidaridad para con las personas que viven con el VIH. Mucha gente que vive con el VIH escoge ese día para alzar la voz y hacerse oír sobre temas importantes en sus vidas. Muchos grupos de personas que viven con VIH y otras muchas organizaciones de la sociedad civil implicadas en la respuesta al SIDA se movilizan en apoyo de las comunidades a las que representan y para recaudar fondos, las actividades que se realizan ponen de manifiesto el estado actual de la epidemia. El Día Mundial del Sida sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó y continúa recordando a la sociedad y a los gobiernos que el VIH no ha desaparecido. A día de hoy es fundamental aumentar la financiación para la respuesta al Sida. También es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el VIH afecta la vida de las personas para que de este modo podamos poner fin al estigma y a la discriminación. Y consigamos mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH. Pues bueno, a mí me parece muy bien que le dediquen un día a esta enfermedad que sabemos que se puede transmitir de manera muy fácil y también que todavía no tiene cura. Entonces es muy bueno que se tomen medidas sobre este tema y que también con este movimiento ayuden a que las personas seamos más conscientes de esta enfermedad. Y con esto vámonos a la siguiente nota musical. Los fabulosos Cadillacs.
1: En el año 2002, los rumores de la separación de los Cadillacs se incrementaron, debido a varias situaciones, y el 14 de mayo, en el Acapulco Fest 2002, se realizó la última presentación de la banda. Una vez confirmada la disolución, Vicentico, el vocalista, publica su exitoso disco homónimo Vicentico. Giancarulo, el bajista, crea la banda Flavio y la Mandinga, con la cual editó seis álbumes, además de escribir varios libros. Ariel Minimal, el guitarrista, se dedicó de lleno a su banda Pez. Sergio Rothman, el saxofonista, así en fuegos Y Mimi Maura, junto a Fernando Ricciardi, el baterista Y Gerardo Rothblatt, el percusionista Otros miembros ya tenían proyectos paralelos desde antes Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy Este es el tema, Vasos Vacíos
0: Spotify da a conocer las listas de lo más escuchado en 2021. La llegada de diciembre anuncia de forma irremediable el fin de año y con ello la posibilidad de hacer un recuento de lo que sucedió durante el año 2021. Es por ello que Spotify dio a conocer quiénes fueron los artistas más escuchados en la plataforma de streaming de música a nivel global. Como ya es costumbre desde hace algunos años, el reggaetón es el ritmo que destaca en las preferencias de los usuarios, tanto en cantantes masculinos como femeninos. Por esta razón, Bad Bunny consiguió quedarse con el título del artista más reproducido en Spotify a nivel global, con más de 9.100 millones de streamings. A pesar de no haber lanzado ningún sencillo nuevo durante 2021, el puertorriqueño es el único cantante latino en liderar esta posición en años consecutivos. En la segunda posición se ubicó Taylor Swift, quien les regaló a sus seguidores el álbum Red, con el cual le dio a los fans una razón para revivir la obra temprana de esta cantante estadounidense. A ellos le siguieron la agrupación de K-Pop BTS, la cual tuvo un año destacado gracias a su sencillo Butter. Drake ocupó la cuarta posición por su lanzamiento Certified Lover Boy en septiembre pasado. Y para cerrar el top 5 de Spotify, destacó Justin Bieber, cuyo álbum de 2021, Justice, contó con diversas colaboraciones. En lo que se refiere específicamente a México, Bad Bunny repitió como el músico con mejores estadísticas en el país. J Balvin y Ro Alejandro le siguieron. En tanto que Christian Nordal logró ubicarse en la cuarta posición Gracias a sus sencillos Botella tras Botella y La Sinvergüenza Y tras el estreno de la tercera temporada de la bioserie Luis Miguel pudo colarse en los primeros cinco lugares Pues aquí tienen las listas de lo más reproducido durante el año Y vámonos al siguiente corte musical Los fabulosos Cadillacs
1: en total han sido nominados a 8 premios, de los cuales han ganado 5, que han sido un Grammy por Mejor Representación Rock Alternativa, un MTV Video Music Award por Mejor Video Latino, dos Grammys Latinos por Mejor Álbum y Mejor Canción de Rock y un premio MTV Latinoamérica en la categoría MTV Leyenda. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema, Siguiendo la Luna. Semifinales de la Liga MX El último mes del año arranca con la última parte de la apertura 2021 que definirá al nuevo campeón de la Liga MX Atlas, León, Tigres y Pumas, continúan en la carrera de hacerse por el título del máximo circuito. Universidad Nacional viene de eliminar sorpresivamente al líder general de la clasificación. Ahora tendrán que verse las caras con los zorros, que buscan acabar con una sequía de siete décadas. Del otro lado, Tigres y León disputarán el otro boleto, en lo que algunos han llamado una final anticipada. Dos equipos que han sido fuertes en los últimos años buscan seguir refrendándose como fuertes candidatos al título. El primer partido fue el Tigres contra León el miércoles 1 de diciembre a las 9 de la noche. En este partido, Tigres de último minuto logró darle la vuelta al resultado, dejando el 2 por 1 definitivo en esta serie. El siguiente partido se dio el jueves 2 de diciembre a las 9 horas entre Pumas y Atlas, donde Pumas no mostró el nivel que había enseñado ante el América y esto lo aprovechó el Atlas dejando el 1 por 0 que le da la ventaja al Atlas para después jugarse la vuelta en el Jalisco. Y de esta forma es como quedan las semifinales de ida para este torneo Grita 2021. Y vámonos al siguiente y último corte musical.
0: Los Fabulosos Cadillacs El pasado martes 30 de noviembre se dio a conocer el cartel de la próxima edición del Festival Tecate Pal Norte encabezado por Los Fabulosos Cadillacs The Strokes, Hombres G Maroon 5, Martin Garrix y The Libertines Aunque apenas han transcurrido poco más de dos semanas desde que se llevó a cabo la edición pasada el Festival de Música Pal Norte ya tiene listo su próximo lineup, programado para el fin de semana del 1 y 2 de abril de 2022 Además de los actores estelares ya mencionados, el evento regiomontano Montano también contará con las participaciones de 125 bandas repartidas en nueve escenarios. Es un elenco musical bastante ecléctico que busca llegar a audiencias de todos los gustos, desde los fans del rock en tu idioma a los del rock alternativo en inglés, incluyendo también el trap y el reggaetón
1: y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas no nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org ahí se van al de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador, teclean Infocal y listo, y pueden estar escuchándonos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que hayan disfrutado mucho de este programa junto a nosotros, y nos escuchamos hasta la próxima semana. Y ya para finalizar este programa, los dejamos con esta última canción. Este es el tema, Carnaval Toda la Vida. Adiós.
1: Legal. Abre tu mente, despierta, despierta tus sentidos, sentidos.